0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Eu sou a Daiane Polizel, a host desse podcast. E eu sou a Laura Polizel, a co-host. Vocês estão ouvindo a segunda
1: temporada aqui do podcast Composição de um Crime, onde iremos narrar ao longo de dez episódios casos que ocorreram no Brasil. Essa segunda temporada foi escolhida por vocês, nossos compositores, lá no nosso Instagram, arroba podcast Composição de um Crime.
0: E se você é viciado por true crime como nós, pegue seu fone de ouvido, se acomode e se prepare para o caso de hoje. Nesse episódio, vamos falar sobre um dos serial killers mais conhecidos no Brasil, e com certeza um dos mais assustadores, Marcelo Costa de Andrade ou o Vampiro de Niterói.
1: E se você quer ouvir algum caso em específico aqui no Composição de um Crime, deixe a sua sugestão no nosso Instagram ou no nosso e-mail, que logo logo você vai ouvir ele por aqui. E hoje temos alguns recadinhos para dar para vocês. O primeiro é que nossa segunda temporada está acabando, então deixa lá no nosso Instagram uma sugestão de tema para a próxima temporada, que começa daqui a duas semanas. Pode ser o caso que vocês quiserem, casos envolvendo crianças, crianças assassinas, casos de família, mulheres assassinas, o que vocês quiserem. Sejam criativos e fiquem de olho nos stories do nosso Instagram, que vamos deixar a escolha final para
0: vocês. Porque, como sabem, vocês compositores sempre têm a palavra final por aqui, né? Um outro recadinho é que tá rolando um sorteio muito top lá no nosso Instagram. Se você ainda não viu, corre lá participar. Estamos sorteando uma caneca linda do podcast para você tomar um cafezinho ou um chazinho enquanto ouve nossos episódios, e também uma almofada bem maravilhosa para vocês ficarem bem confortáveis enquanto estão nos ouvindo. Para participar é bem fácil, então corram lá na foto oficial para ver todas as regras e poder participar desse sorteio bombástico. E se você está à procura de um podcast com uma pitada de humor e de morbidez, você nos achou. Somos as primas macabras.
1: Mas lembre-se, esse podcast é sobre crimes reais e algumas falas podem ser explícitas e não recomendamos
0: a pessoas sensíveis e menores de 14 anos. Caso você não fique confortável com tais descrições, recomendamos não ouvir.
1: Costa de Andrade, vulgo vampiro de Niterói, é um serial killer brasileiro acusado de matar cerca de 14 garotos na região de Itaboraí, cerca de 30 km de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no ano de 1991. Marcelo nasceu no dia 2 de janeiro de 1967, no Rio de Janeiro. Ele foi criado lá na Rocinha, uma comunidade carente, e ele vivia em um lar completamente desestruturado. A sua mãe era empregada doméstica e uma mulher super fragilizada, pois ela apanhava constantemente do marido, que era alcoólatra, o pai de Marcelo. A mulher, ela não aguentou essas agressões do marido, e com razão, e ela se divorciou dele. Com as finanças da casa ficando cada vez mais apertadas, a mulher precisou aceitar um trabalho em período integral. Ou seja, ela continuou trabalhando como empregada doméstica, mas ela passou a dormir na casa dos patrões. A mãe, sem condições para cuidar do filho, teve que mandar o um menino para viver na casa dos avós, na cidade de Sobral, lá no Ceará, por algum tempo. Ele dizia que a casa dos seus avós era um ambiente hostil, onde ele apanhava muito da sua avó. Inclusive, essa foi a primeira vez que Marcelo viu seus avós, ele nunca tinha tido contato com essa parte da família. O menino dizia para a avó que ele via coisas. E por coisas, nós entendemos espíritos ou assombrações, o termo que for mais confortável para você, nosso compositor. E que esses espíritos mandavam o menino fazer coisas ruins. Assustador, né? A avó dele não acreditava no que ele falava. E a outra coisa que podemos citar era que o nariz do menino sangrava muito... Provavelmente pelas agressões que ele sofria, da própria avó. Na escola, o Marcelo ele sofria muito bullying. Os colegas de classe o chamavam de burro, incompetente, enfim, diversas agressões verbais, só porque ele não conseguia acompanhar o restante da turma. Ou seja, o Marcelo criança não tinha um minuto de sossego. Quando Marcelo completou 10 anos de idade, a sua mãe foi até o Ceará para buscar ele e trazê-lo de volta para o Rio de Janeiro. Mas o menino não queria, ele já tinha se acostumado com a vida na casa dos avós e ele nem sequer se lembrava da mãe, pois ele foi morar com os avós com apenas 5 anos de idade. E também porque a sua mãe estava acompanhada do seu novo parceiro, o padrasto de Marcelo, que já tinha outros filhos e ele teria que se acostumar novamente com toda essa gente nova. Quando ele voltou para o Rio de Janeiro na casa da mãe, o menino percebeu que pouca coisa mudou, pois o padrasto também era um homem agressivo. O relacionamento do casal era super tóxico e agora o menino teria que ficar no meio daquele tiroteio todo. A mãe do Marcelo, ela vivia saindo e voltando de casa, dizendo que ela ia abandonar o marido. E claro, o Marcelo estava sempre acompanhando ela, indo e vindo. Até que um dia, felizmente, ela abandonou o homem de vez e precisou voltar a trabalhar em período integral. O menino, ele foi obrigado a morar com o um pai, já que a sua mãe, ela não estava mais em casa para cuidar dele. Morava ele, o pai, a madrasta e os filhos do casal, que eram os seus irmãos por parte de pai. Novamente, o garoto teve que se acostumar com novas rotinas e com pessoas diferentes. Inclusive, essa foi a primeira vez que o Marcelo teve um contato real com crianças da sua idade, de poder brincar e ser uma criança de verdade. Mas a madrasta fazia questão de humilhar o Marcelo, e ela dizia para o marido que não gostava da presença do menino na casa, que ele era uma má influência. E ela falava tudo isso em voz alta para o menino conseguir ouvir. E aí vocês imaginam, né? Como que ficava a cabeça dessa criança. Ele já tinha se mudado tantas vezes, sido jogado de um lado para o outro, como que ficava esse sentimento de abandono, de não pertencimento a nenhum lugar, né? Mas, mais para frente, a Daia vai falar mais sobre essa infância disfuncional que o Marcelo teve, né, prima? Aham. Uhum. Como o próprio Marcelo disse em entrevistas posteriores... Quando ele já era adulto, ele sempre foi uma criança sozinha, que não sabia o que era amor, pois tanto os seus avós quanto os seus pais nunca deram um carinho para ele. O pai e a madrasta do Marcelo decidiram colocar o menino em um colégio interno para garotos, para ver se o menino seguia um rumo na vida. Mas o Marcelo ele não tinha um bom desempenho nas aulas. Lá, ele também era hostilizado pelos colegas e chamado de retardado. Passado um tempo, ele conseguiu fugir desse colégio e conhecer a vida por si só. Mas, como nem tudo são flores, Marcelo foi violentado sexualmente por um homem mais velho que dizia que Marcelo era um garoto bonito, que tinha as pernas lisinhas e as nádegas macias. Ou seja, um pedófilo do caralho, né gente? Puta que pariu. Após esse estupro, Marcelo percebeu que ele poderia passar a ganhar a vida se prostituindo. E foi o que ele fez. Na rua, ele era o dono do seu próprio nariz. Fazia o que queria e conseguiu seu dinheiro por meio da prostituição. Aos 13 anos, Marcelo conheceu a Cinelândia, que, para quem não sabe, é uma avenida no Rio de Janeiro muito conhecida por ter vários tipos de entretenimento. Ele se mudou para lá, e com o dinheiro que ganhava, ele conseguia fazer muitas viagens. Inclusive, ele até chegou a conhecer o Uruguai, e quando ele ficou sem dinheiro, ele ia até um centro governamental do país, e dizia que precisava voltar para a Febem, aqui no Brasil. Hoje em dia, a gente fala Fundação Casa, mas enfim, ele fez isso por várias vezes, era a maneira dele se divertir.
0: A gente sempre fala aqui, né, os impactos da violência em crianças, das negligências cometidas pelos cuidadores dessas crianças, como se a violência e a negligência fosse algo que precisasse de uma outra pessoa para acontecer, né? É difícil pensar no abandono como uma forma de violência, porque não tem uma outra pessoa na história cometendo os atos violentos. Mas o abandono, ele tem consequências tão sérias quanto a violência em si. E além de traumas psicológicos, uma pesquisa recente da Universidade de Harvard detectou danos graves no desenvolvimento neurológico de crianças que vivem em situações de abandono. Danos como a diminuição do QI, aumento de riscos de distúrbios psicológicos, a redução da capacidade linguística, a dificuldade da criação de vínculos afetivos e muitos outros. Então, o abandono pode criar, sim, problemas irreversíveis mas voltando ao caso aos 17 anos o Marcelo ele pegou um ônibus e foi para o Ceará procurar os avós porque fazia muito tempo que ele já tinha visto os avós mas ele não conseguiu encontrar eles e por fim ele acabou achando uma tia que estava de lua de mel por lá e o que o menino recebeu foram diversas agressões verbais essa mulher odiava ele depois de ser humilhado por essa tia ele a furtou e foi embora nada mais justo, né? <risos> claro, mente. Quando voltou para o Rio de Janeiro, o Marcelo já era adolescente. Ele foi encaminhado para a casa do pai pela Fundação Casa, mas o pai ele não quis aceitar o filho lá e mandou o menino sair de casa. Depois desse tratamento mega irresponsável, né, do próprio pai, o Marcelo infelizmente voltou para a rua e voltou a se prostituir. Algum tempo depois, mais ou menos com 19 anos, o Marcelo lhe conheceu um homem de 48 anos e os dois passaram a morar juntos em um quarto de hotel. E pelo Marcelo ser bem mais novo e o seu parceiro, que era o Antônio Batista Freire, ser bem mais velho, eles tinham uma relação de confiança um com o outro. O Marcelo lhe conta que ele era apaixonado pelo parceiro e que confiava muito nele. Esse relacionamento durou cerca de quatro anos. mas novamente na vida do Marcelo, como nem tudo são flores, um dia o Antônio falou que tinha que se mudar para a Bahia, pois tinha algumas coisas para resolver e simplesmente foi embora e desapareceu. Ele nem sequer cogitou levar o seu companheiro junto. E aparentemente, esse tempo que o Marcelo esteve num relacionamento sério, ele não se prostituiu. Agora, com 23 anos e abandonado pelo namorado, o Marcelo voltou a morar com a sua mãe e decidiu, mesmo que temporariamente, que ele tomaria um jeito na vida. Ele conseguiu um emprego como distribuidor de panfletos, mas ele não trabalhou nessa empresa por muito tempo. Até essa época, ele se considerava uma pessoa certa e disse em entrevistas posteriores que ele nunca usou drogas ou bebeu porque isso levava o homem ao pecado. E vale ressaltar que ele era um fiel da Igreja Universal do Reino de Deus e frequentava os cultos com assiduidade, pelo menos quatro vezes por semana. Em suas horas livres, o Marcelo gostava de nadar no mar, pescar e de fazer uma atividade um pouco mais bizarra, que era matar os gatos da vizinhança. Com o passar do tempo, a sua mãe ela começou a achar estranho o comportamento do Marcelo, ela dizia que o filho se sentia obcecado por revistas que mostravam fotografias de crianças E que ao sair ele voltava para casa com as roupas sujas de sangue A mãe também ficava sem entender o motivo dele ter uma coleção de bermudas infantis Que ficavam guardadas dentro do seu armário Preocupante? Muito, né? Mas em 1991 tudo mudou e mudou para sempre
1: aos 24 anos de idade, Marcelo começa a matar, e os seus alvos são bem específicos. O homem gostava de matar meninos entre 5 a 12 anos de idade, crianças que também vinham de famílias humildes e negligenciadas. A maioria dessas crianças também eram moradoras de rua, e é aí que mora a inteligência do psicopata. Ele escolhia os seus alvos pensando no peso que eles tinham para a sociedade, se ele matasse uma criança pobre ou moradora de rua, a possibilidade da investigação da morte ou desaparecimento dessa criança era muito mais baixa do que se ele matasse uma criança de família rica ou classe média. Então, como eu disse, os seus alvos eram específicos e o seu modus operandi também. Marcelo atraía essas crianças oferecendo dinheiro, comida ou pedindo ajuda para acender velas para São Jorge. E em troca, Marcelo daria dinheiro para essas crianças. Marcelo matou cerca de 13 crianças, num período de atividade de 9 meses. Em quase todos os seus crimes, as vítimas eram estupradas e tinham a cabeça ou alguma parte do corpo ferida para que Marcelo pudesse beber o sangue delas. Ele esperava sair muito sangue e colocava em uma vasilha. Segundo ele, ele fazia esse ritual para ficar tão bonito e puro quanto elas. Marcelo ainda acrescenta que matava crianças por um bom motivo, pois elas eram enviadas diretamente para o céu. Então ele estava fazendo algo de bom por essas crianças. Vale ressaltar que ele ouviu isso de um pastor na igreja que ele frequentava, que quando crianças de até 13 anos morriam, elas não tinham pecados, eram seres puros. Por isso, se morriam crianças, elas eram enviadas diretamente para o céu. Então, o Marcelo e a sua mente deveras conturbada, achou que ele estava fazendo um enorme favor para essas crianças, privando elas de irem para o inferno posteriormente. Ele achava que bebendo o sangue dessas crianças, ele ficaria puro novamente e também ia para o céu. Isso nada mais é do que uma desculpa para si mesmo para poder fazer as atrocidades que ele fazia. Vale fazer um parênteses aqui que Marcelo, além de pedófilo, ele era necrófilo também. Ele mesmo alega que já tinha estuprado o cadáver de algumas das suas vítimas, pois, de acordo com ele, esses meninos morriam muito antes do que deveriam. Eles não aguentavam. Então, o doente estuprava as crianças já mortas. O Marcelo ele não estava nem aí se a criança estava viva ou morta. Isso, para ele, era totalmente indiferente. O que importava mesmo era o prazer que ele sentiria na ação.
0: E, gente, sabe o que o Marcelo falava para suas vítimas? Que eles eram bonitos, que tinham as pernas lisinhas. A gente já falou essas frases aqui antes, né, compositores? Isso mesmo. O Marcelo ele reproduzia a fala do seu agressor quando ele mesmo foi estuprado, ainda criança. Ou seja, ele reproduzia o seu próprio estupro dá para gente perceber o quão traumático foi essa agressão que o Marcelo sofreu na infância. Os traumas que o Marcelo sofreu, tanto na infância desestruturada quanto na violência sexual, foram fatores decisivos para ele se tornar esse monstro que mais para frente a gente vai falar. Eu fui é, solicitado por transiúndes, porque a área tem pescadores, onde foi encontrado um corpo, uma saída de esgoto, que dá na Niterói, na essa fala foi do investigador da época, numa reportagem do Discovery, que relatou que no dia 12 de dezembro de 1991, um corpo de criança foi encontrado por um pescador em uma rede de esgoto próximo à praia. Mas essa história tem início horas antes, quando Altair Medeiros de Abreu, de 10 anos, teria saído com seu irmão, Ivan Medeiros de Abreu, de mais ou menos 6 anos, até a casa de um vizinho que tinha prometido um almoço para eles. Na época, os irmãos moravam numa zona de pobreza do bairro Santa Isabel, em São Gonçalo, um município vizinho de Niterói. Os dois eram filhos de Zélia de Abreu, empregada doméstica, que possuía mais cinco filhos. Quando os dois garotos passavam pela estação central de Niterói, eles foram abordados por Marcelo, que, segundo Altair, teria lhe oferecido cerca de 4 mil cruzeiros para que os dois o ajudassem a realizar um ritual religioso católico. Os três, então, pegaram um ônibus e foram parar numa praia deserta, nos arredores do viaduto do Barreto. Nesse momento, o Marcelo ele tentou beijar o Ivan, o garoto mais novo, que fugiu assustado. Mas ele foi capturado em seguida e Marcelo derrubou no chão. Atordoado, o Altair viu seu irmão ser abusado sexualmente por Marcelo, que, após o ato, o enforcou, avisando o Altair que seu irmão estava só dormindo. Assustado, o Altair passou a fazer tudo o que o Marcelo queria Sendo depois levado pelo assassino até um posto de gasolina Onde ele se limpou sob os olhos atentos de Marcelo Os dois dormiram em um matagal e na manhã seguinte partiram para o Rio de Janeiro Segundo consta, durante o trajeto, o Marcelo teria se oferecido para morar com o Altair Que teria concordado imediatamente, porque devia estar tá morrendo de medo, né? Nos depoimentos após o crime, o Marcelo disse que teve piedade do garoto, pois ele teria sido bonzinho e prometeu ficar com ele. Na época, o Marcelo trabalhava como distribuidor de panfletos e teria que aparecer no trabalho para buscar os seus papéis. E assim que ele se distraiu, o Altair aproveitou e fugiu do assassino. Quando o Altair chegou em casa, através de uma carona, ele não revelou que o seu irmão tinha sido morto, até porque ele não sabia, né? ele achava que o irmão estava dormindo. E o Marcelo ele não teria tentado procurar o Altair e nem tentado esconder o corpo do menino na praia. Mas ele voltou ao local do crime algumas horas depois para modificar a posição do corpo. E, segundo consta, a descrição da criança era de sexo masculino, tinha cerca de 6 anos no máximo, aproximadamente 1,50 de altura, de cabelos castanhos e muito magra. A criança foi encontrada de uma maneira um tanto estranha. Ele estava com as mãos por dentro do short De uma maneira que foi proposital Pelo assassino Ele tinha restos de fezes em suas calças E na necrópsia foi descoberto Que haviam hematomas internos Na região do pescoço da criança E que o ânus do menino estava rompido Por isso, o restos de fezes A conclusão foi óbvia, né Aquela criança tinha sido violentada Sexualmente e morta em seguida e o corpo daquela criança ficou em stand-by, né, porque ela não carregava nenhum documento e ninguém da família ou amigos próximos tinham ido à polícia para dar queixa do de seu desaparecimento. Mas, quando o Altair revelou o crime para uma das suas irmãs mais velhas no dia seguinte da descoberta do corpo, o Ivan foi identificado pela sua mãe e o Altair levou os policiais até o trabalho do Marcelo, que confessou o crime imediatamente, não demonstrando surpresa nenhuma. Na delegacia, a mãe do Marcelo descobriu que ele estava preso e foi até lá. No seu depoimento, ela dizia que o filho estava agressivo nos últimos meses e ainda relatou um dia em que o filho saiu de casa à noite com um facão, alegando que iria pegar umas bananas, mas quando ele retornou, ele estava com as roupas e o facão sujo de sangue. E suspeitando, então, que o Marcelo pudesse ter cometido outros homicídios, os policiais foram até a casa dele para recuperar esse facão, e chegando lá na casa, os policiais encontraram um facão ainda sujo de sangue, recortes de jornais, revistas gays, livros espirituais e vários shorts de crianças.
1: Nesse momento, a polícia começou a desconfiar de que talvez o Marcelo estivesse envolvido em muitos outros assassinatos de crianças. Marcelo, em seu depoimento, confirmou ser o autor de mais de 12 assassinatos. Ele revelou um dos seus primeiros crimes. Segundo o próprio, em junho do ano de 1991, ele havia acabado de descer de um ônibus quando viu o garoto Odair José Muniz dos Santos, de 11 anos, pedindo esmola na rua. Marcelo então, o convenceu a ir até a casa de uma tia para pegar cerca de 3 mil cruzeiros, que seriam dados ao garoto. No entanto, Marcelo levou Odair até um campo de futebol e tentou abusar do menino, e como não conseguiu, o enforcou. Esse havia sido o começo de uma trajetória de crimes. Marcelo, em uma fala sobre o Dair, ainda disse, abre aspas, não reparei se ele estava vivo ou morto quando o estuprei. Não consegui me satisfazer. Apertei a sua garganta mais uma vez para garantir que a alma dele fosse para o céu. Fecha aspas. Logo após o crime, o Marcelo ele foi para casa jantar e voltou mais tarde, quando decapitou o corpo do garoto. Marcelo afirmou que fez isso com o garoto para se vingar do que faziam com ele durante a época que viveu no internato. Foi a terceira vítima que imortalizou Marcelo pelo que ele seria conhecido daqui para frente. Ao abordar da mesma maneira o garoto Anderson Gomes Goulart, de 11 anos. Marcelo abriu a cabeça do menino com uma pedra, bebendo mais tarde o sangue que escorria e guardando em uma vasilha, e se tornando o famoso vampiro de Niterói. Marcelo, em seu depoimento, contou com riqueza de detalhes sobre seus assassinatos. Iremos narrar a seguir algumas falas específicas e pontuais que Marcelo fez sobre algumas das suas vítimas. São narrações explícitas, então cuidado, não recomendamos a pessoas sensíveis. Sobre a primeira vítima, abre aspas. Peguei ele à força e fiz sexo com ele. Matei ele enforcado com a própria camisa dele. Uns dois meses depois, voltei no local e ele ainda estava lá. Tirei a bermuda dele e os dentes. Voltei lá umas duas vezes. Na terceira ele já não estava mais lá. Fecha aspas. Sobre a terceira vítima. Abre aspas. Beijei a boca dele tudo Deixei ele dormir. Tinha uma pedra grande lá e eu esmaguei a cabeça dele. Sangrou muito. Peguei minha vasilha que levava a marmita e deixei o sangue escorrer dentro. Bebi o sangue todo. Depois, coloquei meu pênis nele, nele de novo e gozei. Fecha aspas.
0: Sobre a quarta vítima. Abre aspas. Eu queria ver a bunda dele e tudo Mas antes de me agarrar Nas nádegas dele Como eu já estava sentindo um sadismo muito forte Bati várias vezes Com a mão no rosto dele, né Aí ficou todo deformado, né Aí depois eu penetrei meu pênis Na bunda dele Bati com uma pedra na cabeça dele Deixei o sangue dele escorrer na vasilha Aí eu bebi o sangue dele todo Fecha aspas Sobre a sexta vítima Abre aspas ele ficou com medo de mim, né? Aí eu penetrei dentro da bunda dele, né? Meu pênis. Aí gozei dentro dele. Com esse, eu passei a noite toda. Esse eu não bebi o sangue, não. Não tinha nada por perto para fazer eu sangrar ele. Fecha aspas.
1: Sobre a nona vítima, abre aspas. Agarrei ele à força, beijei o corpo dele todo. Penetrei meu pênis na bunda dele e gozei muito. Fiz umas três vezes assim. Enforquei ele com a camiseta dele. Ele estava morto, mas era muito bonito. Aí eu beijei ele e fiz tudo de novo. Fecha aspas. Sobre a décima primeira vítima, abre aspas. Não deu para penetrar meu pênis nele. Ele era muito novo, né? Aí penetrei nas coxas dele. Aí gozei nas coxas dele. Aí tinha um riacho, uma lagoa pequena ali, que enche de água de chuva. Aí, matei ele
0: afogado lá e deixei ele morto lá. Fechado. O Marcelo, ele foi submetido a um teste psicológico que o diagnosticou como uma pessoa com traços psicopáticos de personalidade, o que pode ter acontecido devido à sua infância de abandono. E agora, isso é uma coisa comprovada, né? Como eu disse lá no começo do episódio. E também por vários outros motivos, né, gente? Como a gente sempre ressalta aqui, uma pessoa ela nunca é definida sempre por uma só esfera da sua vida, mas por uma junção do seu psicológico, do seu social e do seu biológico. O Marcelo ele também foi diagnosticado com esquizofrenia, personalidade antissocial e inteligência baixa. Isso tudo é uma combinação perigosa, né, meus compositores? É como se você juntasse vários serial killers numa pessoa só, sabe? Ele tinha um pouquinho de Wellington Menezes, que era esquizofrênico, um pouquinho de Ted Bundy, que era um psicopata, uma pitadinha de Richard Ramirez, mais um pouquinho de Dummer, e por aí vai, né, gente? Se juntar todos os assassinos e serial killers, no final vai dar o Marcelo.
1: E se você quiser saber mais, temos dois episódios que contam a história toda do Wellington Menezes e o Massacre de Realengo. São os episódios 15 e 16. E também temos um episódio que contamos tudo sobre o Richard Ramirez, que é o episódio 8, com a participação especial de dois satanistas no episódio. Acabando aqui, vão lá ouvir esses episódios também, porque tá muito show. Conforme o laudo elaborado por psiquiatras e psicólogos, Marcela era uma pessoa fria, não possuía capacidade de entender o que fazia e se controlar. Então, a justiça o absolveu por ser considerado inimputável e ele foi enviado para tratamento por tempo indeterminado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho, situado no Rio de Janeiro. Nesse mesmo hospital, houve alguns dias de desespero no ano de 1997, porque no dia 24 de janeiro desse ano, Marcelo ele conseguiu fugir do hospital durante um banho de sol. Os guardas eles se distraíram e o Marcelo fugiu por um portão. Suave. E saiu <risos> pelo portão assim, Não como se nada, nada tivesse acontecendo. acontecendo. É, tá tudo tranquilo, só um homem livre. Vazei. <risos> A polícia ela ficou tão atordoada com isso que uma recompensa de dois mil reais foi oferecida pelo Estado para quem desse informações sobre o paradeiro do homem. Marcelo, quando fugiu, foi até a casa do pai, no Ceará, e ficou lá perambulando pelas ruas porque o pai né, queria nem saber do cara. Ele foi descoberto lá porque foi reconhecido por um familiar que imediatamente avisou a polícia. E, gente, eu vou fazer um resumo brevíssimo sobre inimputabilidade para quem não sabe o que é. Basicamente, o sistema jurídico brasileiro ele divide os seres humanos em três categorias. Os imputáveis, inimputáveis e semi-imputáveis. A imputabilidade é um dos elementos da culpabilidade, já que ela é aplicável ao indivíduo que cometeu um delito. Basicamente, a imputabilidade é a capacidade de culpabilidade, ou seja, a aptidão para ser culpável. Para que o indivíduo seja considerado puramente imputável, ele não deve possuir doença mental que influencie no seu modo de agir. Caso haja, poderá ser considerado inimputável, que é o caso do Marcelo. Por ele ter doenças mentais, ele foi considerado inimputável e para ser considerado inimputável, o, o sistema jurídico brasileiro adota três sistemas, o biológico, o psicológico e o biopsicológico. No biológico, tem que haver uma causa biológica deficiente para que o indivíduo ele se caracterize como inimputável, ou seja, o indivíduo ele tem que possuir alguma enfermidade ou doença mental para não precisar responder pelos seus atos. O segundo sistema acredita que, mesmo que o acusado não possua uma doença mental, ele poderá ser considerado inimputável caso seja comprovado que, no momento do crime, ele encontrava-se desprovido de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. E o último sistema, o qual é adotado pelo direito penal, acredita ser uma mistura dos dois sistemas que eu falei anteriormente, o biológico e o psicológico. Ou seja, além de haver uma comprovação da doença mental, é necessário que o indivíduo seja incapaz de entender o caráter ilícito, ou seja, o crime, durante o ato. Para se caracterizar a inimputabilidade, é necessário a falta de sanidade mental através da incapacidade da culpabilidade. De acordo com o artigo 26 do Código Penal, abre aspas, é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Fecha aspas. Por fim, aos imputáveis aplica-se a pena e aos inimputáveis uma medida de segurança. No caso do Marcelo, ele foi enviado para tratamento psicológico no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico Heitor Carrilho. E eu não falei sobre os semi-imputáveis e eu nem vou, pois não vai acrescentar nada no episódio de hoje. Outro dia a gente fala sobre isso.
0: Quando tiver alguém que seja semi-imputável, a gente fala sobre isso.
1: Exatamente. Em outubro de 2017, a defesa do Marcelo entrou com um pedido de liberdade para o rapaz. Porém, tanto a promotoria quanto o próprio laudo médico do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, local onde ele estava internado em 2017 e continua até hoje, afirmaram que ele não possuía capacidade para se reintegrar com a sociedade sobre nenhuma circunstância.
0: Sensatos, né?
1: Sensatos demais, né? Pelo menos isso. Eu já ia citar o Pedrinho Matador aqui de novo.
0: Não, a gente foca no Pedrinho em tudo, né?
1: Não, qualquer episódio brasileiro que a gente tem uma brecha, a gente fala, não, porque o Pedrinho Matador...
0: Ele foi solto e tá aí, ó. É,
1: tá aí na atividade, tá aí o canal no YouTube, boa. <risos> Pedrinho, tudo respeito, tá? Pelo amor de Deus. <risos> Vai que ele escuta esse episódio um dia, né?
0: Mas é brother.
1: É, tamo junto. Gente, tirando a descontração aqui e o medo, é, dá para fazer, <risos> dá para fazer uma leve comparação entre o sistema jurídico brasileiro e o americano ao lidar com assassinos em série. Claro, a gente sabe que o sistema jurídico americano está muito mais preparado para lidar com serial killers, mas a gente vai fazer essa comparação mesmo assim. Ao mesmo tempo que aqui no Brasil, o Marcelo Costa de Andrade estava sendo julgado pela morte e estupro de 13 crianças do sexo masculino, o Jeffrey Demmer, nos Estados Unidos, estava sendo julgado por homicídio, estupro, necrofilia e canibalismo de 17 homens. E o julgamento dele teve repercussão aqui no Brasil. Já que o Demer foi sentenciado a 957 anos de reclusão e foi considerado imputável. Ou seja, que ele tinha sim noção do que ele estava fazendo. Já o Marcelo, como eu falei, ele foi considerado inimputável. E se vocês quiserem, a gente pode fazer um episódio só sobre o Demer aqui no podcast. Então, vão lá nos comentários dessa publicação no Instagram e comentem.
0: Compositores, e aí, o que vocês acharam do episódio de hoje? Esperamos que vocês tenham se traumatizado o suficiente.
1: Obrigada por acompanhar as primas macabras até aqui. E não se esqueçam de nos seguir no Instagram e no Twitter, que é arroba podcast Composição de um Crime. E também de nos seguir na sua plataforma de áudio preferida.
0: E também de nos avaliar lá na Apple Podcast, porque tudo isso é muito importante para nós e se vocês quiserem enviar as suas sugestões e feedback, mandem uma mensagem lá no nosso Instagram ou no nosso e-mail podcastcomposiçãodeuncrime.com e contem quais crimes vocês querem ouvir por aqui. Até o próximo crime!